0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane. Débutons cette édition en nous intéressant au dernier train de sanctions à l'encontre de la Russie décidé par les États membres mardi dernier. Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, les 27 États membres de l'Union européenne se sont en effet réunis en début de semaine à Bruxelles pour débattre d'un prochain embargo sur les importations de pétrole russe.
1: Bonjour à tous, bonjour Laura. Oui, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se sont accordés lundi dernier sur une interdiction des importations de pétrole russe à destination des États membres et ce, avant la fin de l'année. Un embargo qui couvrirait initialement pour plus de deux tiers des importations européennes, mais qui devrait concerner par la suite 90% des importations.
0: Certains États membres sont néanmoins
1: exemptés de cet embargo. Et effectivement, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie ont pesé dans les négociations pour bénéficier d'une exemption à l'embargo pétrolier en cause leur enclavement, car sans accès à la mer, ces États ont demandé à ce que le Conseil européen tienne compte de leurs difficultés d'approvisionnement. Une exemption de courte durée, selon le Conseil européen, qui dit y revenir au plus vite, bien qu'aucun calendrier n'ait été fixé.
0: En dehors de l'Union européenne, certains États continuent pourtant de conclure des accords avec la Russie oui Laura, dimanche dernier,
1: la Serbie a conclu un accord sur l'approvisionnement en gaz naturel russe. Un accord très avantageux pour le pays qui devrait bénéficier du meilleur prix du gaz en Europe, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic. Pour rappel, la Serbie importe aujourd'hui 81% de son gaz de Russie. De leur côté, les pays membres de l'Union
0: Européenne s'attellent à réduire leur dépendance au gaz russe.
1: Effectivement, Laura, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Allemagne a réduit d'environ 35% sa dépendance aux importations de gaz russe. Et d'ici à la fin de l'année, Berlin prévoit de réduire encore ses importations. D'autres États membres comme la Finlande ou les Pays-Bas, de leur côté doivent faire face à la suspension de leurs importations de gaz naturel, acheminées par l'entreprise d'État Gazprom, en conséquence de leur refus de payer Moscou en rouble.
0: Continuons ce journal en nous rendant cette fois-ci au Danemark. Le pays qui est membre de l'Union européenne bénéficie pourtant d'une position particulière au sein de l'Union européenne. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi, Juliane
1: Oui Laura, depuis 30 ans, le Danemark est resté volontairement à l'écart de certaines politiques européennes. En 1992, en effet, la population rejette la ratification du traité de Maastricht, traité fondateur de l'UE tel que nous la connaissons aujourd'hui. Une posture entérinée peu de temps après par l'accord d'Edimbourg, par lequel Copenhague a obtenu une série d'exemptions, ou opt-out, en vue de la ratification du traité de Maastricht.
0: Une de ces exceptions concerne notamment la politique de défense européenne, un positionnement en marge du reste de l'Union européenne qui pourrait bientôt changer.
1: Effectivement, Laura, mercredi 1er juin, les Danois sont appelés à donner leur avis sur la possible entrée du Danemark dans la politique européenne de défense, un retournement de situation provoqué par la guerre en Ukraine, puisque ce référendum a été décidé seulement deux semaines après le début de l'invasion russe.
0: Et quelles sont les raisons qui pourraient pousser la population à rester en dehors de cette politique de défense, Juliane
1: Eh bien, Laura, le Danemark est un des pays fondateurs de l'OTAN. L'organisation transatlantique représente la pierre angulaire de la défense danoise. Or, beaucoup craignent que le renforcement de la politique de défense européenne se fasse au détriment de l'OTAN, une possibilité qui inquiète les Formations politiques d'extrême gauche comme d'extrême droite, comme l'expliquait le dirigeant du Parti du peuple danois, Morten Messerschmidt, l'OTAN et la garante de la sécurité du Danemark, ce serait complètement différent si cela devait se décider à Bruxelles.
0: Pourtant, selon les dernières estimations, le oui
1: pourrait bien l'emporter. Effectivement, si beaucoup craignent une large abstention, les derniers sondages révèlent que 65% des votants pourraient se laisser tenter par la campagne du oui, menée entre autres par la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui déclarait lors d'un débat dimanche soir Je crois de tout mon cœur qu'il faut voter oui, nous devons être plus unis avec nos voisins.
0: Terminons ce journal par un détour à Francfort, siège de la Banque Centrale Européenne, sous le feu des critiques depuis plusieurs mois déjà, en raison de sa gestion de l'inflation galopante en Europe.
1: Effectivement, Laura, depuis le mois d'octobre, le taux d'inflation dans la zone atteint des records, malgré les positions rassurantes de la BCE. En effet, le taux d'inflation dans la zone euro a encore atteint des sommets, jusqu'à 8,1% selon les chiffres officiels publiés par l'Agence Européenne des Statistiques lundi dernier. Une situation
0: inquiétante pour les ménages qui
1: risquent de voir le coût de la
0: vie encore augmenter.
1: Tout à fait, Laura, concrètement, l'inflation se traduit par la hausse du prix des biens de consommation, une aggravation des prix qui n'est pas homogène au sein de la zone euro. L'Estonie, par exemple, connaît une inflation de près de 19%, tandis que l'Italie tourne autour des 6%. Mais comment expliquer une telle hausse, Julien Eh bien, Laura, selon la Banque centrale, l'inflation record que connaît aujourd'hui la zone euro s'explique par une série de facteurs. Tout d'abord, la réouverture rapide de nos économies l'été dernier, après deux ans de pandémie, bouscule la cadence de nos économies. Ensuite, la montée des prix de l'énergie pousse également l'inflation à la hausse, une situation qui s'est fortement accélérée depuis le début de la guerre. En
0: Pourtant la BCE ne semble pas encore s'inquiéter de cette situation.
1: Oui, en effet, malgré la sonnette d'alarme tirée par un certain nombre d'observateurs, la position de la BCE reste matériellement inchangée depuis le mois d'octobre. Lundi dernier, l'économiste en chef de la BCE, Philippe Lane, a réitéré sa position, déclarant à ce sujet, notre évaluation actuelle de la situation et des perspectives d'inflation à moyen terme sont conformes à notre objectif de 2%. Merci Julienne et merci à tous pour votre attention.
0: C'était aujourd'hui en Europe